kalian juga harus tahu kalian itu siapa, mau kalian itu apa, apakah kalian layak dan kira-kira kalian bisa nggak nih dipertimbangkan untuk menjadi delegasi Indonesia. Jadi sebenarnya fokusnya di situ sih kak, kayak gitu. Jadi selama satu tahun 2018 sampai 2019 itu emang benar-benar proses mengenali lagi aku siapa, kayak gitu. Terus maunya apa? Kenapa mau ikut program ini? Jadi nggak asal-asal tiba-tiba nanti bakal ditanya kenapa kamu pengen program Australia? Terus kita bilang sesimpel pengen jalan-jalan doang atau sesimpel pengen punya teman bule, kayak gitu. Enggak kayak gitu, gitu. Kira-kira apa ya yang plus dari dia? Kenapa ya dia bisa menang, kayak gitu? Dia mati. Terus yang kedua dipelajari, kayak gitu. Oh ternyata uh, poin plus dia bisa menang karena dia punya ini ini ini. Ternyata begini begini dipelajari. Tapi ingat dalam proses mempelajari ini just yourself. Setiap orang spesial jangan coba untuk imitate dia karena tidak akan sama. If you want to be success, you have to make equal among your spiritual quotient, intelligence sama uh, emotional itu. Halo Indi, halo Kamita. Akhirnya berada di podcast bareng Kamita nih kan, di jadi dewasa 101. Kali ini jadi dewasa 101 oh, okay. akan uh, bersama dengan seorang pemuda yang sangat inspiratif, yaitu Ratindi Azrama. Eh, benar nggak sih? Ratindi Azrama. Azrama yang mana sama? <laughs> yang mana? Iya, panggilannya Indi ya, biar lebih enak ya. Ya kan di kita. Ya. Uh, Indi. Salah satu alumni pertukaran pemuda antar negara okay. ya di Australia ya, ke Australia. Atau dikenal dengan Betul. nama IAP ya, Australia mm-hmm. Indonesia Youth Exchange, Youth Exchange Program. Iya kan, Exchange Program. Mm-hmm. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalamannya Indi, gimana caranya bisa melalui tes dan gimana keadaan di sana waktu pas uh, pas di program kemudian ketika pulang apakah ada hal-hal baru menjadi pembelajaran Indi kan apalagi uh, Indi sekarang ini mau wisuda ya kan berarti transisi nih ya. menuju menuju dunia yang sebenarnya dunia yang nyata nih kalau misalnya orang bilang ya kan di hmm. uh, karena ya. yang yang kakak dengar tuh kalau misalnya orang udah mau tamat wisuda itu Welcome to the jungle gitu loh, ya kan. Nah, welcome to the real world. Welcome to the real world gitu kan. Nah, setelah pulang nih dari Australia, pasti akan ada banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa ini dapat. Yang mungkin bisa diaplikasiin ketika nanti Indi benar-benar masuk ke dalam dunia yang sebenarnya, ya kan. Nah, coba. Kakak ada beberapa pertanyaan yang mau kakak tanya sama Indi. Nah, Indi silahkan jawab dengan apa ya? Dengan senang hati, dengan Dengan apa ya? Dengan sukacita atau pokoknya dengan pembelajaran-pembelajaran pengalaman-pengalaman India ya deh. Yang pertama, ya. Apa aja nih pengalaman saat Indi lulus yang tadi ya. Kemudian yang Indi pelajari eh, setelah lulus PPAN, ya kan misalnya nih persiapannya. Apakah langsung cus berangkat gitu kan? Cus langsung berangkat ke Australia setelah lulus dari Medan. Eh, Apakah ada persiapan-persiapan lain? Apakah persiapannya di mana? Atau transit dulu ke Jakarta? Atau enggak? Ada persiapan lagi di Medan? Atau e, gimana visanya? Atau apa ya gitu yang Indi persiapkan? Gitu pengalaman-pengalaman yang pernah Indi lakukan gitu? Atau terus oh ya satu lagi? Apakah e, Australia ini e, tempat pertamanya Indi keluar negeri? Nah coba kan 
gimana nih bawa visanya segala macem oke okay, thank you Kamita buat pertanyaannya kita mulai ceritanya oke okay. <laughs> jadi uh, pertanyaan yang paling menarik tuh apakah Australia itu adalah negara pertama kali indik luar negeri jawabannya iya Jadi uh, Australia itu benar-benar negara pertama kali ini keluar negeri dan pertama kali ini bikin paspor. Wow. Jadi ketika dapat uh, ketika dapat kabar lulus ke Australia, kan kita ada proses persiapan berkas. Jadi um, ya satu minggu setelah dinyatakan lulus, kita harus mengumpulkan semua berkas. Jadi kurang lebih ada 14 berkas yang harus dikumpulkan dan dikirimkan ke Menpora. Jadi harus bikin paspor dalam waktu satu minggu. Nah pada saat itu, kemudian waktu tahu lulus itu sekitar bulan hmm, April dan keberangkatan itu bulan 9 bulan September which is kita masih punya sekitar 5 bulan lah uh, sampai ya 5 bulan sampai September gitu. Nah, jadi persiapannya panjang. Jadi bukan tiba-tiba lulus terus berangkat enggak. <laughs> jadi sebenarnya kalau misalnya kita bu- bilang apa ya bahagia lulus sekali bahagia sekali, tapi bahagia aja nggak cukup karena itu masih awal, benar-benar masih awal. Jadi perjuangannya tuh panjang. Jadi uh, kita tuh setelah lulus kita ada proses persiapan di Sumatera Utara namanya PDT atau Pre Departure Planning uh, di area Sumatera Utara. Jadi Indi bersama dengan Kak Manda itu untuk program kapal pemuda ASEAN Jepang atau SEAP, satu lagi Bang Walid untuk program Singlet. Jadi kita bertiga itu ditempah lah ceritanya sama alumni-alumni CCMI Sumut. Jadi dipersiapkan skillnya yang kira-kira dibutuhkan. Jadi salah satunya ada skill public speaking, kemudian skill menari, menyanyi, biar nggak malu-maluin. Kan kemarin ini cerita ya, kalau ini tuh nggak bisa nari sama sekali, nggak bisa nyanyi sama sekali. Dan itu kita pelajarin semuanya, sampai patah-patah segala macam belajar uh, tarian Sumatera Utara, kemudian belajar beberapa tari saman, dan lain sebagainya. gitu. Jadi selama proses panjang sekitar 4 bulan persiapan di Sumut, uh, kita ada pertemuannya. Jadi setiap minggu, itu kira-kira satu minggu sekali, itu kita ketemuan sama mentor-mentor, which is alumni PSMI, belajar banyak hal dan segala macam. Jadi di situ emang persiap, proses persiapan itu emang betul-betul kita ditempah jadi seseorang yang apa ya, be a better you. Jadi mulai dari on time, benar-benar harus on time, kayak telat 30 detik aja itu benar-benar disakat dan kemungkinan bisa didiskualifikasi kayak gitu. Terus uh, banyak sekali tugas-tugas dari uh, dari senior yang mana tugasnya itu emang buat kebaikan kita juga semuanya. Dan pada saat itu yang Indi rasa apa ya emang mental kita tuh emang benar-benar dilatih untuk jadi orang yang uh, cepat gitu ya. Tapi cepat gitu. Jadi emang benar-benar work under pressure dan ternyata setelah program Jadi kita setelah persiapan 4 bulan di Sumatera Utara, kita dikumpulkanlah di Jakarta bersama dengan teman-teman dari 18 provinsi lainnya di Indonesia. Ketika di Jakarta, itu kita uh, 4 hari kumpul bersama teman-teman, kemudian dapat materi lagi, dapat materi dari uh, Kementera, kemudian dari pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan lain sebagainya, belajar nari lagi, dan lain sebagainya. Jadi kita tuh mulai dari jam 5 pagi, itu udah, udah bangun, udah start olahraga, segala macam, sampai... tidur lagi jam 11. Nah, ini merasa persiapan yang dilakukan oleh senior-senior sumut untuk kita yang pada saat itu indonesianya lumayan berat pada saat itu karena emang non-stop juga persiapannya. Karena kita pengen apa ya berikan yang terbaik delegasi jangan sampai delegasi Sumatera Utara ini malu-maluin kayak gitu. Dan ternyata pada saat di Jakarta proses pre-departure planning dengan teman-teman lainnya ini merasa udah 
ternyata yang dilakukan di semut selama ini tuh emang benar-benar membantu kayak gitu. Ternyata nggak semua provinsi punya proses persiapan yang se apa ya se se prepare semut gitu. Jadi kayak ada beberapa provinsi di di Jakarta yang merasa tidur jam 11 malam itu terlalu malam dan segala macam segala macam. Which is Indi uh, dipersiapkan di semut untuk gitu semua, ya elah kita udah biasa begini doang, masih seperempat aja gitu ya. Dan ternyata untuk untuk proses panjang itu, Kak, itu benar-benar melatih mental to be a better you. Dan Indi selalu percaya bahwa ketika kita merasa tidak nyaman, itu tandanya kita sedang bergerak gitu. Mungkin proses persiapan itu benar-benar nggak nyaman sama sekali, tapi ternyata memang, memang bergerak to be a better you. Dan itu sangat berdampak ketika... Uh, ngumpul di Jakarta dan ketika program jadi ketika program di Australia uh, maupun di Indonesia jadi uh, setiap ada tantangan-tantangan gitu ya masalah-masalah baru kita bilangnya tantangan yang lainnya mungkin ada beberapa yang pusing ini udah ya udah ya tinggal jalanin aja oh ini kita udah pernah ada yang kayak gini sebelumnya di sumut dan segala macam jadi proses itu tuh yang benar-benar menempah diri kita menempah mental kita menempah fisik kita sedih betulnya moral essence-nya adalah benar-benar There's a way, there's a way. Ini kira awalnya emang stuck di senari, bener-bener nggak bisa. Ternyata kalau mau belajar bisa kok, kayak gitu. Ternyata yang nggak bisa nyanyi kalau mau belajar bisa, kayak gitu. Ini mau bergerak dan berbahagialah ketika sedang berada di zona tidak nyaman karena berarti lagi bergerak. Kayak gitu, kurang lebih. Jadi uh, udah lulus nih, ternyata bukan langsung berangkat terbang ke Australia. Bukan, benar-benar. Persiapan di Jakarta, nah menuju ke Jakartanya aja tuh benar-benar ditempah. Ditempah mentalnya, benar. biar seperti baja ya, dikebal gitu. Betul. Anti peluru gitu kan, anti Anti peluru. Anti ready ya, tempat di Jakarta dan di Australia ya. Iya. <laughs> Karena ditempah kan, mantap. Nah, selanjutnya. Kan tadi itu kan ngomongin tentang persiapan ya tadi. Nah, mm-hmm. uh, itu kan persiapan secara mental, secara fisik gitu. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. ada nggak setelah lulus itu Indi searching-searching dulu tentang budaya-budaya di Australia gitu kan? Apakah mm-hmm. ada nih do and done yang kayak mm-hmm. nanti apa ya? Ada nggak gitu riset-riset kecil-kecilan mm-hmm. gitu yang dilakukan mm-hmm. uh, ketika di Australia nanti gitu sebelum berangkat? Iya. Yeah. Untuk riset itu ada, dan itu termasuk salah satu tugas di Sumatera Utara, gitu. Jadi, ini dulu ingat banget dapat tugas, dan dibilang uh, kira-kira apa ya, to-do list yang pengen dilakuin di Australia, apa ya, kira-kira do and don'ts-nya. Nah, salah satunya itu, jadi ini bikin 20 list yang akan dilakukan di sana. Salah satunya mau bikin vlog setiap hari, terus pengen ajarin host family dan teman-teman uh, budaya Indonesia, kayak sesimpel main engklek, atau... pengen masak bareng sama host brother, host family di rumah. Jadi kita kemarin itu masak pergedel dan mereka suka banget pergedel kayak gitu. Terus uh, belajar hal baru, kemana-mana pengen ekspor tempat baru sendiri dan itu itu uh, bisa dilakukan pada saat itu. Kemudian untuk dance-nya uh, paling perbedaan di ini sih kak gaya komunikasi. Jadi kita tuh sempat belajar uh, di PDCOS di Jakarta dan gaya komunikasi ada direct sama indirect jadi komunikasi langsung dan tidak langsung di Indonesia yang menariknya kita biasa gaya komunikasinya itu indirect tidak langsung karena kita biasanya orangnya nggak enakan terus um, ngomongnya tuh sangat menjaga perasaan orang lain sementara itu sangat berkebalikan dari teman-teman yang ada di Australia kalau di Australia itu orang orangnya benar-benar direct jadi ngomong to the point contoh kecilnya 
kayak misalnya kita lagi bareng sama teman kerja gitu kan. Kalau di Indonesia mungkin kita lihat teman kita lagi buka bekal, buka makanan, kita bilang, oh kelihatannya enak tuh. Nggak apa-apa, kita tuh bakal tahu kalau, oh kayaknya dia pengen nih, terus kita bakal nawarin kan, oh iya mau, ini silahkan, silahkan bakal kayak gitu. Dan hal itu sangat berbeda ketika di Australia kita ngelakuin itu, kita bilang, oh kelihatannya enak tuh, mereka akan jawab, iya. gitu dong, nah sesimpel itu gitu loh, jadi uh, mereka itu akan akan respon apa yang kalian bilang gitu loh, jadi jangan berharap mereka ngerti uh, isi hati kita kayak gitu, sesimpel uh, juga kayak misalnya uh, di Indonesia tiba-tiba di dalam ruangan ada yang mungkin aroma uh, aromanya kurang baik gitu kan, kita bilang eh uh, kayaknya aduh ada yang nggak mandi gitu kita kan bisa sindir-sindiran gitu dan mereka akan ngerti tapi kalau di sana nggak bisa kayak gitu mereka akan to the point bilang have you tried the bath I don't think they have a good smell kayak gitu dan dan bener-bener itu kalau misalnya di sana tuh nggak akan ada orang-orang yang uh, baperan jadi no hard feeling mau kita bilang apa tuh no hard feeling karena ya udah kita appreciate apa yang kamu bilang kayak gitu paling itu sih yang dorsnya itu di gaya komunikasinya karena emang benar-benar berbeda kayak gitu Jadi nah, di sana nggak bisa ya kode-kode gitu nggak nyampe ya dia. Nggak ya. bisa, nggak bisa. Kode nyasar dia ya, nggak sampai. Betul, kode-kode nyasar. Betul, basi, kamu mau, mau, mau gitu kan? Gak ada, mau, mau, nggak, nggak. Iya, iya, iya betul, no hard feeling. Kalau untuk si, itu segi uh, yang ini pengalaman ya, tapi kalau misalnya kayak uh, apa ya, kayak culture atau bentuk salam atau bentuk sapaan atau bentuk mm-hmm. uh, kebiasaan-kebiasaan uh, ada lagi nggak yang kayak agak berbeda gitu dengan Indonesia? Oke, okay, jadi ini tentang gitu culture ya. ya. Mm-hmm. Kalau nah yang menariknya itu walaupun Australia itu mm, mayoritasnya itu apa ya? Jadi diverse sekali, multicultural. Jadi Australia itu didirikan oleh uh, sekitar 70 70% migran gitu. Jadi kita temuin orang dari mana aja bakal ada di Australia, orang Arab, orang Turki, orang Itali, Spanyol dan lain sebagainya. Dan mereka sangat ramah, ramah sekali. Kayak every morning kita ketemu, kita pampasan, hey good day, day. Good day, good morning gitu-gitu. Jadi misalnya orang luaran bakal mikir bahwa ini nggak takut ya di sana tuh Islamofobia nggak sih kayak ngelihat wanita pakai jilbab terus begini 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 dan jawabannya enggak sama sekali di sana tuh memang benar-benar orangnya sebaik itu dan apa ya mereka sangat menghargai mengapresiasi semua perbedaan jadi yang menarik juga di sana tuh banyak banget orang yang pakai sadar kayak gitu orang mikir aneh tapi di sana enggak karena kita benar-benar um, apa ya appreciate diversity kayak gitu terus um, untuk masalah sapa juga sapa seorang tahu itu kita nggak kenal mereka suka tanya how are you kayak gitu terus di sana tuh budayanya betul-betul santuy benar-benar kayak di tempat kerja tuh cuma pakai kaos doang terus sama bos itu yang paling menarik kalau kita di Indonesia tuh kan hierarki ya kalau sama bos itu emang benar-benar ya pagi pak pagi pak gitu ya emang terasa uh, hierarkinya kalau di sana emang benar-benar setara semua itu dianggap setara dan pekerjaan apapun akan dihargai even kayak di Indonesia mungkin ada beberapa pekerjaan yang di underestimate kayak misalnya tukang sapu atau cleaning service mungkin ada beberapa orang yang underestimate gitu kalau di sana menariknya adalah tukang sapu CS3 gitu. jadi uh, kemudian iya cleaning servicenya kita setelah ngobrol ternyata mereka sedang sedang ngambil PhD, sedang ngambil profesor, tapi mereka 
sampingannya itu bersihin kamar mandi kayak gitu. Nah, semenarik itu gitu. Dan di sana um, siswa dari umur 15 tahun mereka udah bekerja untuk menjadi seseorang yang independen. Jadi di sana tuh emang benar-benar kita menghargai every little things yang orang lakukan gitu. Jadi kita nggak lihat siapa jabatanmu, siapa kamu, pekerjaannya apa. As long as you do your harness gitu. As long as you work gitu independen berdiri sendiri dan enggak gangguin orang lain kita appreciate itu sih. Jadi budaya-budaya yang kayak gitu yang mungkin jarang kita temui kayak gitu dan mereka sangat lagi Indonesia di sana tuh sangat populer. Maksudnya ya orang tahu Indonesia gitu. Kay- karena bahasa Indonesia sendiri itu biasanya menjadi salah satu bahasa pilihan yang dipelajari di sekolah. Hmm. Jadi di ini kemarin eh, apa sempat kerja magang di salah satu sekolah di sana. Jadinya emang mereka bisa bahasa Indonesia gitu beberapa dari mereka. Even kayak papasan sama orang di jalan eh, mereka bakal tanya dari mana dari Indonesia terus mereka coba untuk berbahasa Indonesia. Jadi menariknya itu kayak gitu. Jadi uh, salah satu yang bisa dilihat itu dari culture-nya mereka tuh juga menghargai hal kecil ya, mau apapun itu uh, sesimpel things itu juga tetap diapresiasi ya sama mereka ya, apapun pekerjaan kamu Betul. ya. Uh, tapi ada yang uh, tadi uh, kamu menarik tuh kan um, ini disapa nih kan pagi-pagi kan, yang mm-hmm. kenal orang ya kan. Iya. Iya kan. Kalau misalnya di Indonesia dia berpas-pasan, halo Indi, selamat pagi, gitu kan. Hai, gitu. Yeah. Itu udah sangat aneh kan, kayak weird gitu kan. Iya. Yeah. Kalau misalnya di sana uh. itu common things ya. Kalau misalnya kita jalan yeah. pergi kerja ataupun dari mana berpas-pasan dengan orang dan mereka senyum sama kita dan dia say hello, itu adalah suatu hal yang lumrah ya. Kan kalau di Indonesia enggak uh, usah gitu Medan kan tiba-tiba kayak bahasa Medan. Iya. Eh, apa kok yang enak ngapain mata kok tengok-tengok le kata gitu ya. Iya iya iya. Betul betul betul. Benar benar. Salah paham iya. ya kan. Betul betul. Di Medan gitu kan. Enggak bisa. Sama satu lagi ada yang menarik. Ini ini jadi mereka budaya mereka kalau misalnya ada di tempat umum gitu ya di mall atau di dimanapun tempat umum jadi biasanya mereka akan bukakan pintu untuk orang di belakang jadi benar-benar hospitalitinya sebagus itu kemudian kalau misalnya bareng temen gitu ya kita duduk di belakang atau misalnya di samping mereka akan bukakan pintu mobil buat kita kayak gitu nah kadang-kadang buat orang Indonesia itu agak weird kayaknya apalagi misalnya kita lagi sama kolega kita yang cowok gitu ya ucis gue ganteng gitu terus tiba-tiba pas pas jalan gitu dia bukain pintu buat kita terus kita kayak amazed oh my god gitu kita nggak terbiasa tapi hal-hal kecil kayak gitu tuh yang sangat dihargai di sana jadi hospitality mereka tuh emang benar-benar sebagus itu dan itu sih yang mungkin bisa kita contoh ya tapi jangan jadi baper kan dibukain pintu mobil sama cowok ganteng iya benar karena ada hospitality anyway kan karena menurut mereka sangat biasa Iya iya betul betul bisa jadi ini nih bisa di and mind gitu kan kalau misalnya oh culture-nya seperti ini gitu ya kan jadi jangan hmm. perannya kan di gitu betul ya kan padahal benar, itu part of the culture ya kan betul nah, terus tadi ini ada bilang kalau misalnya ini di sana tinggal dengan foster family kan kayak keluarga angkat yang di selama hmm. dua bulan berapa lama iya jadi kita uh, dua bulan itu ada dua keluarga yang berbeda. Jadi satu bulan satu keluarga, satu bulan satu keluarga lagi. Waduh, berarti ini punya dua keluarga angkat dong di Australia ya? Betul, benar. Itu ketika ketika tinggal di keluarga uh, angkat gimana nih perasaan ini? Kayak uh, okay. se- di kamar sendiri kan gitu. Uh, yeah. Gimana? Gimana perasaannya kan? Kayak is something new kan for you kan? Iya. Yeah. Uh, ya, nah ini adalah sesuatu yang menarik lagi nih dan indirasi hanya terjadi 
pada saat ini gitu ya. Jadi um, iya. Jadi untuk keluarga angkatan pertama itu di kota Cam- di Canberra. Jadi Canberra itu kita fase desa. Jadi basically itu ibu kota, tapi karena saking sepinya, jadi orang bilangnya desa gitu. Jadi benar-benar ibu kota. Jadi yang tinggal di situ rata-rata 90% PNS dan yang bekerja di kantor uh, apa kantor pemerintahannya di sana. Jadi pusat uh, Kementerian Luar Negeri, kemudian kepala negara dan lain sebagainya itu wasaknya di situ. Di keluarga pertama ini tinggal bersama dengan Uh, seorang ibu namanya Mami Fiona, dia PNS juga, kerjanya di Kementerian Luar Negeri di bagian Center Terrorism, gitu. Anaknya, itu namanya Martin, jadi uh, ini bilangnya Bang Martin, gitu. Karena suaminya adalah orang Indonesia, jadi menarik, jadi uh, jadi itu uh, nikah campur, gitu ya. Nah, ternyata anaknya ini, Martin, adalah delegasi ayat di tahun 2019 dari Australia. Oh, gitu. Jadi kita tuh, gitu. iya. Jadi apa ya teman ayat tuh adalah abangku gitu. <laughs> jadi kayak iya. gitu. Nah, dong, jadi seru. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jalan-jalan kemanapun itu pasti ada tinggal sama si tinggal sama Bang Martin aja kayak gitu. Terus paling awal-awal sih apa ya uh, mungkin ini merasa apa ya? I, I have a passing like uh, I'm I'm a really easy going person. Jadi ketemu sama mereka karena kan udah ketemu dulu sama Martin sebelumnya di dua malam pertama baru ke rumahnya Mami Fiona kayak gitu. Sejauh itu sejauh ini sebenarnya sendiri tapi benar-benar enjoy kalau misalnya di sana tuh uh, makan malam tuh wajib bareng-bareng kayak gitu. Jadi benar-benar di meja makan itu ngobrol semuanya. Jadi ngobrol politik lah, ngobrol uh, cerita tentang sehari-hari, sesimpel ngobrolin hal-hal lucu kayak gitu kayak gitu. Dan mereka tuh benar-benar sangat baik kayak gitu. Terus kita masak masakan Indonesia, jadi masakan kesukaan mereka itu tergedel, makanya kita bikinin pergedel itu itu. Jadi uh, paling culture shocknya um, apa ya? Untuk di rumah itu paling culture shocknya di toilet sih. <laughs> jadi walaupun di rumah, ya di, walaupun di rumah, jadi uh, untuk toiletnya itu nggak ada air sama sekali, emang literally cuma tisu doang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau istinja gitu ya, harus betul-betul bawa botol sendiri. Dan kami selalu selalu bikin itu jadi bahan bercandaan kayak gitu. Untuk yang lain-lainnya, happen sih. Mereka sangat, apa ya, sangat baik. Terus kemana-mana kita jalan-jalan bareng, terus ngobrol bareng. Kayak gitu, kayak gitu. Video call sama keluarga-keluarganya mereka. Kayak gitu. Itu yang pertama di Canberra. Terus yang kedua, kita pindahlah ke kota yang lain, itu kota Brisbane. Jadi itu kotanya benar-benar divers, multicultural. Jadi Indi tinggalnya itu dengan orang Turki, hmm. gitu. Jadi ke Australia, tapi tinggalnya dengan orang Turki yang udah lama tinggal di Australia. Dan dia udah punya um, dua warga negaraan. Jadi dia punya warga negara Turki dan Australia. Jadi menariknya itu uh, Indi datang ke Australia, tapi tinggal dengan orang Turki. Jadi otomatis belajar tentang kebudayaan Turki. Okay. Dan dan Indi tinggal satu kamar dengan salah satu siswa SMA yang lagi Pertukaran pelajar juga di Australia dan dia adalah orang Jepang. Oh, <laughs> gitu. Jadi satu rumah. Betul, cultural diversity dan itu menarik sih. Jadi uh, host family-nya orang Turki, terus tamunya itu anaknya ada orang Indonesia dan orang Jepang. Dan orang Jepangnya itu nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Oh, <laughs> Jadi bahasa bahasa isyarat, bahasa kalbu, bahasa apa iya. Iya. Jadi kita satu kamar itu benar-benar bahasa isyarat sama dia. Ini bahasa isyarat sama dia kayak gitu. Dia sebenarnya agak lumayan mengerti. Jadi bahasa Inggrisnya pasif. Dia tuh lumayan mengerti apa yang kita bilang, tapi dia nggak bisa menyampaikan kayak gitu. Belajar banyak. 
belajar bahasa Turki, kemudian punya adik kecil juga di situ di rumah pertama. Ini tuh uh, adiknya uh, itu Bang Martin, kemudian yang yang kedua tuh cewek SMP. Sementara teman-teman yang lain tuh punya adik kecil, you know anak boleh bisa kecil muncul ya. Jadi ini doa ya ampun pengen lah nanti di hostel yang kedua punya adik kecil dan ternyata terkabul. Jadi punya adik umur 4 tahun dan dia dua bahasa multilingual dia bisa bahasa Australia, eh bahasa Inggris dan bahasa Turki. Kemudian dia punya adik juga umur 9 bulan kayak gitu. Jadi benar-benar diverse dan seru lah kayak gitu. Mantap ya, waduh. Uh, dan ternyata tuh ini nggak ini ya, cultural shocknya nggak terlalu gimana gitu ya, paling cuman yang di toilet doang ya. Untuk hal-hal lainnya. Sama makanan sih. Sama makanan ya. Selebihnya yeah. untuk kayak mental dan lingkungan segala macam, mungkin yang tadi ya udah benar-benar ditempa seperti baja ya. Betul. Benar-benar. Udah dipersiapkan <laughs> Jadi kayak hajar terus gitu ya Iya, <laughs> ya, betul-betul Lanjut gitu ya kayak Dari yang cerita Indi cerita itu Kayak seru banget ya ketika kita lulus Di Ayap ya Kalau orang kan hmm. uh, liatnya uh, Dengernya waduh enak ya lulus di Ayap Wah keren ya Programnya ya iyalah keren Indi bisa seperti itu iyalah ini layak hmm. seperti itu Gitu kan uh, itu gimana ya ini kalau ketika pas diseleksinya nih kita nih bahas tentang seleksi ini kan kita udah ngomongin tentang tentang apa itu ayap indi ngapain aja di ayap apa namanya uh, gimana uh, indi waktu pas di Australia gitu ya kan nah sekarang kita balik nih proses indi ketika di sana eh bukan di sana di pas diseleksi nah itu gimana nih persiapan yang indi lakukan sehingga akhirnya indi bisa lulus Oke, okay, persiapan ya. Uh, untuk persiapan, uh, jadi um, ikut program Australia ini bukan program yang pertama. Jadi di tahun 2018 ini udah coba program PPAN dan alhamdulillah lulusnya itu ke India sebagai cadangan gitu. Jadi cadangan itu akan berangkat apabila uh, kandidat utamanya tiba-tiba sakit atau nggak bisa berangkat gitu ya. Mm-hmm. <laughs> jadi uh, dari 2018 karena nggak lulus terus belajar apa kira-kira yang bisa diimprove, apa yang bisa ditingkatkan. Kemudian di tahun 2000 dari tahun 2018 akhir itu ini udah bikin satu whiteboard tulisannya Ratindi Azrima delegasi uh, pertukaran pemuda antar negara Indonesia Kanada pada saat itu oh, tulisnya okay. kayak gitu <laughs> ya jadi selama selama satu tahun itu ditempel di dinding kamar jadi afirmasi gitu ya I really believe the words of affirmation jadi setiap pagi liatin itu pandangin itu terus bayang-bayangin aku lagi di Kanada ini begini-begini ternyata Singkat cerita, pada saat um, buka proses seleksi, diumumkanlah bahwa yang ada itu hanya Australia, kapal pemuda Asia yang Jepang, dan Singapura. Oh, berarti nggak ada Kanada. Terus cepat-cepat apus. Jadi itu prosesnya sebulan, kan? Ini apus, jadi Indonesia-Australia. 2019 pada saat itu. Kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya dari segi alam bawah sadarnya, persiapan yang menurut ini sangat signifikan itu. The word of affirmation. Jadi itu, setiap pagi itu yang dilihat, setiap mau tidur itu yang dilihat, dan alhamdulillah jadi kenyataan. Itu proses alam bawah sadarnya, hipnoterapinya. Terus energi positif ya, energi positif ya. Uh, energi positif, <laughs> benar. Kita udah ala-ala hipnoterapi gitu ya. <laughs> Terus, uh, untuk persiapannya, ini persiapin, jadi uh, selalu baca news berita-berita tentang current issues, jadi isu-isu yang terjadi di nasional dan internasional, kemudian Kemudian mempersiapkan diri uh, untuk ininya community development atau 
apa kontribusi terhadap masyarakat. Jadi kebetulan waktu tahun 2018 itu itu bikin yayasan, yayasan aksi peduli pelosok negeri dan itu memang benar-benar dilakukan. Jadi semua dokumentasinya itu dikumpulkan, semua proyek kegiatannya itu dikumpulkan, kemudian disatukan dan itu dipresentasikan pada saat proses seleksi. Kemudian saat itu juga mempersiapkan ini uh, bakat. Jadi bakatnya itu kemarin ini persiapinnya emang uh, ini ya lebih fokus kemarin ke public speaking. Jadi emang fokusnya itu public speaking. Jadi belajar aksen bahasa Inggris yang baru, belajar aksen bahasa Inggris Cina, Malaysia, India gitu-gitu. Karena ini suka tentang hal itu gitu. Jadi selama proses persiapannya itu intinya adalah apa ya? Kita tuh harus benar-benar kenal siapa diri kita. Jadi itu sih. kunci yang paling utama itu. Jadi kalian daftar seleksi PPAN selain kalian harus tahu ya tentang negara yang pengen kalian tuju, kemudian selain kalian harus tahu tentang current issues, how to behave, kemudian how to speak in English well, how to deliver your your idea. Kalian juga harus tahu kalian itu siapa, mau kalian itu apa, apakah kalian layak dan kira-kira kalian bisa nggak nih dipertimbangkan untuk menjadi delegasi Indonesia. Jadi sebenarnya fokusnya di situ sih kak, kayak gitu. Jadi selama satu tahun 2018 sampai 2019 itu emang benar-benar proses mengenali lagi aku siapa, kayak gitu. Terus maunya apa? Kenapa mau ikut program ini? Jadi nggak asal-asal tiba-tiba nanti bakal ditanya kenapa kamu pengen program Australia? Terus kita jawab sesimpel pengen jalan-jalan doang atau sesimpel pengen punya teman bule, kayak gitu. Enggak kayak gitu, gitu. Jadi uh, bagaimana? Kalian bisa tahu tujuan program ini match dengan kalian. Jadi sepisi lah, gitu, sepisi sepenanggungan, gitu kira-kira. Berarti benar-benar mencari jati diri ya, prosesnya dari 2018 ya. sampai 2019 benar-benar mencari jati diri, mempersiapkan jati diri yang seperti yang dibilang tadi ya, di, sampai akhirnya 2019 mm-hmm. lulus ya, Alhamdulillahnya ya. Uh, kalau kayak gitu nih, uh, bisa nggak indikasi tips penting Ya, tips penting dari versi Indi ya, ketika uh-huh. kalian mau ikutin uh, proses seleksi pertukaran pemuda antar negara nih. Tips penting kayak uh-huh. tiga kalimat deh gitu atau tiga kali apa ya versinya Indi secara singkat nih. Tips pentingnya tadi itu kan tadi ngomongin cerita pengalaman cerita pengalamannya Indi kan kayak gimana persiapannya Indi uh-huh. ya, mungkin bisa diikutin uh-huh. sama teman-teman yang lain yang mana tahu mau ikutan uh, program seleksinya nanti uh-huh. ya kan? Uh, tapi ada nggak tips penting yang banget dari Indi uh, yang mungkin bisa jadi masukan atau menjadi salah satu persiapan untuk teman-teman yang dengerin nih gitu ada? Oke okay. dari kata-kata dulu ya yang pertama amati pelajari kemudian uh, action gitu diamati dulu jadi dilihat dulu nggak apa-apa menurut ini sangat nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau Uh, coba pertama kalian mau niatnya mau mengamati dulu nggak apa-apa jadi kalian amati dulu proses pertama sampai akhir terus kalian amati kira-kira oh ternyata kan kita bakal kenal tuh oh ternyata yang menang dia kira-kira apa ya yang plus dari dia kenapa ya dia bisa menang kayak gitu diamati terus yang kedua dipelajari kayak gitu oh ternyata uh, poin plus dia bisa menang karena dia punya ini 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 ternyata begini begini dipelajari tapi ingat dalam proses mempelajari ini just yourself setiap orang spesial jangan coba untuk imitate dia, karena tidak akan sama dan hasilnya tidak natural gitu. yang ketiga, action kemudian sudah dipelajari saatnya kalian action kalian harus daftar dulu jadi kalau kita bilang teman-teman mau keren apapun persiapan kalian kalian tidak akan bisa lulus kalau tidak daftar jadi kalau ada yang tanya gimana ya caranya supaya aku lulus udah 3 kali, 4 kali coba PPN tapi nggak lulus, jawabannya adalah daftar dulu 
kayak gitu. Sama satu lagi, iya yang yang perlu dipahami bahwa PPN ini bukan ajang yang diciptakan untuk orang-orang yang prestasinya sudah banyak, orang-orang yang sudah pintar, orang-orang yang sudah keren, bukan gitu. Jadi di PPN ini ada apa ya hal-hal um, spesial, hal-hal khusus yang mana ini adalah uh, ajang setting stone kalian untuk batu loncatan kalian. Makanya jangan salah kadang ya. Mungkin kita lihat kenapa ya kayaknya yang berangkat itu tidak lebih baik dari yang yang tidak lulus. Mungkin ada yang nggak lulus ya udah kuliah di luar negeri, udah pernah ikut model United Nations atau conference kemana bla 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 tapi yang lulus yang satu ini. Mungkin salah satunya dari personalitinya. Kita nggak tahu kayak gitu. Itu hanya juri yang tahu. Mungkin salah satunya ketika memang program ini kita kasih kesempatan buat yang berangkat, ini akan menjadi ajang untuk dia bisa melejit gitu. Jadi biasanya PKN ini adalah awal Well, start permulaan seseorang untuk bisa uh, punya apa ya a better future gitu baik dari segi koneksi kemudian dari segi experience dan lain sebagainya gitu jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang minder gitu ya aduh aku pengen ikut PPN tapi kayaknya aku merasa minder dari teman-teman yang lain aku belum pernah keluar negeri sama sekali kayak gitu nggak masalah gitu as long as tadi amati pelajari kemudian action kayak gitu jadi jangan merasa jangan merasa minder-minder Karena yang minder-minder itu nggak akan maju gitu ya. Action aja gitu. As long as you think that you're special. Karena persiapan adalah kunci keberhasilan. So yeah, prepare yourself. Masih ada satu tahun lagi kan. Sampai tahun depan. Kayak gitu. Jadi kita tunggu kalian tahun depan daftar ya. Ayo, yang pada dengerin ini... ditunggu nih sama Indi uh, yang mau ikutan baik itu yang di Sumatera Utara ataupun yang di luar Sumatera hmm. karena nih acara programnya itu ada sampai di seluruh Indonesia ya Indi dan tentunya umurnya itu terbatas terbatas sampai di umur 30 tahun ya paling betul paling terakhir limit limitless ya maksimal maksimal umur itu umur 30 tahun yang mana yang kayak dibilang tadi Ya benar-benar PPN ini stepping, stepping stone ya kayak untuk menjadi hal yang orang yang baru ya karena pasti nggak sih ngerasa nggak sih dulu sebelum program Indi adalah orang yang penasaran ya dengan kegiatan sampai Indi melakukan amati PPN seperti apa sampai mempelajari dan sampai melakukan eksi dan akhirnya lulus kan gitu ya kan dan akhirnya menjadi salah satu perwakilan dari Sumatera Utara ya kan yang ke Australia dan sekarang setelah pulang dalam perubahan sikap apa sih yang yang menurut Indi rasakan beda gitu jadi kayak sebelum pulang program sebelum pulang program dan sesudah program kayak apa sih sesuatu hal yang menjadi di Indi rasa berbeda apalagi ini kan udah mau wisuda kan pasti welcome to the jungle yang kayak tadi ya kan nah prosesnya itu dalam segi pribadi sifat itu apa ya dia yang pertama dari segi mindset sih jadi ketika kita harus di program apapun itu ketika kita keluar jadi ini tuh ingat ada satu kata-kata Imam Syafi'i dia bilang gini hmm, orang yang berilmu dan beradab tidak akan diam di kampung halaman Dia akan pergi keluar ke negeri orang untuk menja- untuk mencari jati diri kita. Nah, ketika kita pergi mau itu short program ataupun long program, yang didapatkan dari program ayat ini adalah hmm, kita uh, indi-indi pribadi merasa lebih open minded, terutama mengenai hal-hal yang mungkin kita anggap tabu sebelumnya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita nggak tahu 
Jadi kita harus klarifikasi dulu, kita harus tanya. Jadi you have to ask, then you get to know. Gitu. Awalnya kalau dulu kan misalnya kita melihat uh, orang-orang yang di luar sana melakukan perisak, itu kan kayak hal yang negatif banget gitu. Dan ternyata setelah kita obrolin, kita tahu ternyata point of view mereka begitu, dan kita berusaha untuk masuk, oh ternyata point of view-nya begitu. Jadi tidak apa-apa, mereka punya kepercayaan sendiri, kita punya kepercayaan sendiri gitu. Berbeda, tidak apa apa-apa dan you have to you have to stay on your friendship jadi berbeda itu tak masalah yang penting jangan mengubah prinsip kalian demi demi orang lain kayak gitu kan kayak gitu jadi lebih open minded untuk hal-hal yang mungkin uh, tidak diketahui sebelumnya sesimpel kayak ternyata lebih menghargai ternyata jadi minoritas itu nggak seenak yang dipikirkan kayak gitu tidak segampang yang dipikirkan kayak gitu jadi kita balik Indonesia lebih menghargai lagi orang-orang yang minoritas kayak gitu Oh ternyata untuk menjadi minoritas itu nggak mudah ya, makanya jadi kita nggak bisa tidak judge book from each other, kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang yang mind blowing, yang open our mind dan uh, lain sebagainya. Jadi budaya apresiasi juga. Jadi kita lebih mengapresiasi hal sekecil apapun yang dilakukan orang lain. As simple as saying thanks, kemudian please, kemudian satu lagi um, sorry, kayak gitu. Kemudian yang dirasakan di manajemen waktu sih. Hmm. Jadi waktu saat kita di sana, uh, kita tuh kan melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya. Banyak sih yang dilakukan. Ada tanggung jawab kepada negara, laporan yang harus diselesaikan. Setiap hari ada tanggung jawab sama pekerjaan di Australia, ada tanggung jawab sama host family, tanggung jawab sama uh, teman-teman kantor, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik dan uh, itu on time. Jadi walaupun kayak satu menit pun itu nggak bisa asik gitu, nggak bisa telat dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi yang kemarin ini bahas bahwa benar-benar apa ya, benar-benar sadar bahwa if you want to be success, you have to make equal among your spiritual quotient, intelligence sama uh, emotional itu. Kemudian um, satu lagi yang paling penting adalah ternyata kita itu keren loh, kita itu lebih hebat dari apa yang kita pikirkan kayak gitu. Mungkin ada beberapa hal yang kayaknya, eh kayaknya aku bisa ngelakuin ini, kayaknya ini nggak tepat nih waktunya dan segala macam. Kayaknya ini terlalu under under pressure. Ternyata kita bisa lampaui itu gitu. Nah terkadang jadi how 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 you can be a positive person. Jadi supaya pikiran kita itu yang akan mendahului semuanya dulu kayak gitu. Itu sih kak. Mm-hmm. Jadi ya, ini semakin you are what you think ya. Jadi benar-benar lebih positif yeah. juga salah satunya ya. Kayak terus membalance membalancekan tadi IQ, SQ, NISQ tadi ya. Itu jadi lebih balance banget setelah pulang ya. Karena kan sebelumnya mm-hmm. uh, pas persiapan tuh ini benar-benar cari jati diri kan kayak yang to find mm-hmm. yourself kan. Jadi setelah yeah. lulus jadi semakin apa ya? Lebih berkembang dan lebih bertumbuh dan lebih siap nih sepertinya untuk memasuki dunia Bukan bukan mahasiswa ya Dunia bukan mahasiswa Iya sudah terlatih Sudah terlatih seperti baja ya Andi Tahan bantung Jadi sekarang tuh benar-benar tidak oh, Ini Andi belajar banyak banget sih Dari dari apa ya dari program persiapan CPAN Sampai program AYIP sampai selesai Benar-benar Terkadang sifat bodoh amat tuh emang penting gitu loh No hard feeling jadi apapun itu be professional, do 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 your task, just do your task gitu. Kalau misalnya ada mungkin hal-hal yang tidak di, enak di hati segala macam, as long as 
responsibility gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, tidak semua orang akan suka tentang hal itu. Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu, baik buruk, apapun itu, do your best. Dan terakhir, uh, reaksi orang lain terhadap apa yang kita lakukan, it's not your responsibility. Jadi kayak, kita ngerasa kita udah melakukan yang terbaik, tapi ternyata ada uh, orang yang masih nggak suka, nggak masalah, itu urusanmu, itu reaksimu. Ya, jadi uh, apa perasaanmu, reaksimu bukan tanggung jawab itu sih, luas itu bagus banget, itu Aduh. bagus banget benar. Benar-benar sangat menginspirasi sekali ya, Indi <laughs> untuk uh, teman-teman yang ngedengerin jadi dewasa. Mudah-mudahan uh, apa yang disampaikan Indi tadi bisa jadi apa ya semangat kita ya, sem- uh, terus jadi pengingat dan menambah menambah apa ya? menambah kita untuk tetap oke okay, kita bisa don't think about people ya kan um, kita nggak punya tanggung jawab dengan orang-orang lain kayak aku mau ini aku mau coba ini aku lakukan apalagi misalnya dengan masih mahasiswa pasti uh, bisa lebih semangat lagi lebih terpacu untuk mencoba hal-hal baru ya kan dengan cara yang tadi yang dibilang amati pelajari dan lakukan ya Uh, kemudian mungkin yang sudah tamat itu apa yang ini sampaikan tadi bisa jadi tambah masukan juga nih kan kayak misalnya nih nanti kan udah tamat nih ayo kapan ini kapan itu bisa gitu kan dan ini udah sudah yeah, kan? yeah. kapan lagi nih mau kerja di mana nanti nih kan gitu ya itu benar-benar hmm. uh, ini udah sudah mempersiapkan itu ya kayak udah bodoh amat ya pokoknya just do uh, yang terbaik ya just do the best aja ya for your for our yeah. life ya dia Jadi udah sekali nih sekarang kan mau mau wisuda mau sidang ya dan mudah-mudahan lancar ya di persiapan sidangnya ya kan dan makin sukses terus makin semakin menginspirasi banyak orang apalagi dengan komunitasnya yang dipegang sekarang kan ya apa namanya yayasan apa di yayasan aksi peduli pelosok negeri yayasan aksi peduli pelosok negeri ya kan ya benar-benar ngasih ngasih subangsi hmm. ya subangsi subangsi aksi ya kan benar-benar untuk negeri ya kan biar biar bisa benar-benar menginspirasi banyak orang-orang teman-temanan di luar sana oke Dendi makasih banyak waktunya uh, semoga hmm. apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ngedengerin dan kita Amin. bisa bertemu lagi di lain waktu atau dengan topik yang lain lagi bersama angka hmm. uh, bersama Tamita ya buat teman-teman yang ada di yang ada di jadi dewasa 101 yang dengerin sekarang kali ini sama Indi mudah-mudahan next akan bisa lebih baik lagi dan bisa topiknya lebih banyak menginspirasi teman-teman yang lain sebagainya dan buat Indi makasih banyak waktunya benar-benar bermanfaat dengar aja tuh benar-benar bermanfaat bermanfaat banget ya soalnya sifat bodoh amat tadi kayak gimana ngebalance kali ESQ IQ itu benar-benar Ya, j- jadi kepikir lagi nih kan gitu kan. Sekarang aja mikir yeah. apa yang ini bilang kan gitu kan. Apalagi uh, ya nggak usah pikirin lah gitu ya apapun kata orang. Yeah. Yang penting just do the best itu benar-benar benar-benar masukan juga sih sebenarnya uh, untuk Kakak pala yang mem- yang memenanya dengan Indri dengan Indini apa dengan Indini sekarang yeah. gitu. Uh, mudah-mudahan sama teman-teman yang lain juga kayak gitu ya bermanfaat. <laughs> Karena Amin. Apa yang Indi bilang tadi benar-benar pas banget. Cucok, mantap. Cucok, pengalaman pribadi sih. Iya, ya, pengalaman pribadi yang benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Dan sangat terima Amin. kasih untuk uh, 
Terima uh, kasih Kamita. <laughs> Sukses terus ya Indi. So, so buat teman-temannya, terima kasih waktunya yang udah mau dengerin. So, sampai jumpa di lain topik selanjutnya bersama Mita di Jadi Dewasa One on One. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.